0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ein schönes, frohes und gesundes Jahr 2023 wünschen wir euch allen. Wir hoffen, ihr seid gut in dieses Jahr gestartet und wünschen uns, dass all eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen.
1: Ja, von mir auch nur das Beste für 2023 wird hoffentlich für viele von euch da draußen ein richtig gutes Jahr. André, auch dir nochmal, herzlich willkommen in 2023. Ich dir freue auch. mich immer noch mit dir hier zu sitzen und bin gespannt, was dieses Fußballjahr vor allen Dingen
0: so für uns parat hat. Ja, wir können ja mal so einen kleinen Stammplatzausblick geben. Also wir werden auch in diesem Jahr natürlich für euch da sein. Sieben Tage die Woche, wie ihr das gewohnt seid. Jeden Tag. Jeden Tag. Wir werden für euch hier sitzen. Wir werden Sonderfolgen für euch produzieren. Das heißt, euch wird es an nichts mangeln. Wir werden weiter versuchen, den Podcast für euch weiterzuentwickeln und das natürlich auch nur mit eurer Hilfe.
1: Genau, es werden auch viele coole neue Sachen kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Was genau, wissen wir selber noch nicht so richtig. Wir haben einiges im Kopf und besprechen auch gerade einiges. Also da wird viel passieren.
0: Genau, und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal so. Wir beide holen mal die Glaskugel raus und spekulieren mal so ein bisschen. Was, das machen wir ja gerne. Genau, was könnte denn passieren im Fußballjahr 2023? Ihr kennt ja die steilen Thesen bei uns und die gibt es heute zum Jahresstart. Möchtest du die erste oder soll ich?
1: Ich höre mir gerne deine erste These an.
0: Okay, meine erste steile These, direkt der Hammer zum neuen Jahr ist, Deutschland bekommt im Jahr 2023 einen neuen Nationaltorwart, eine neue Nummer 1.
1: Ja, so steil ist die ja gar nicht, mein Lieber.
0: Das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass Manuel Neuer sich da noch sieht wenn er sich von seiner Verletzung erholt hat, aber ich denke, er wird es nicht mehr sein. Denn Hansi Flick, dem wurde jetzt nachgesagt, er setzt zu viel auf den Bayern-Block, dem wurde nachgesagt, er ist zu bequem und ich denke, das wird die erste unbequeme Entscheidung.
1: Also erstmal werden wir definitiv im Frühjahr, im März ist glaube ich das erste Mal die Nationalmannschaft zusammen für Pflichtspiele oder Freundschaftsspiele, was auch immer. We will see. Mhm. Wird es ja auf jeden Fall erstmal einen neuen Torwart geben. Ja. Ich glaube aber nicht, das ist ja ein Turnier, Loses Jahr. Also es gibt kein Turnier. Wir stehen dann jetzt quasi anderthalb Jahre vor der Heim-EM, genau. lieber André. Ich glaube nicht, dass sich Bundestrainer Hansi Flick in diesem Jahr bereits auf eine feste Nummer 1 festlegen wird.
0: Was glaubst du passiert? Also die wechseln sich ab bei den Spielen?
1: Ja, damit rechne ich stark.
0: Auch wenn Neuer dann wiederkommt?
1: Ja, auch damit rechne ich stark. Einfach weil es auch aus Belastungssteuerungsgründen und so weiter, Manuel Neuer ist nicht mehr der Jüngste. Er wird weiter zum Kreis der Nationalmannschaft gehören. Es sei denn, er tritt zurück, freiwillig von sich aus. Ja. Was eigentlich das Beste wäre oder das Schönste, auch um eine Nationalmannschaftskarriere, glaube ich, zu beenden. Wir alle wissen, um die Dienste von Manuel Neuer, ohne den hätten wir nie im Leben, die WM 2014, gewonnen. Das sage ich ganz bewusst so, weil der war wie eine Wand dahinter. Neuer die Wall war ja immer, 100 immer das große für Thema.
0: Für mich sogar der beste Torhüter, seitdem ich lebe.
1: Ja, was ich, ich beurteilen
0: verstehen. kann. So ja, also auch
1: vom Talent her und so weiter. Ja. Ne, Olli Kahn war ein mega harter Arbeiter. Manuel Neuer war von den körperlichen Voraussetzungen her und von anderen Parametern einfach nochmal ein Stück weit talentierter.
0: Absolut. Also du sagst. Ende 2023 gibt es im Gegenteil keine Nummer 1 erstmal.
1: Ja, damit rechne ich stark.
0: Das würde ja auf jeden Fall heißen, Manuel Neuer, egal ob deine Prediction oder meine eintrifft, hat seinen Nummer 1 Status erstmal verloren. Das
1: wäre auf jeden Fall das eröffnete Torwartrennen, was ich mir Richtung 2024 Heim-EM wünschen würde, ja.
0: Hau mal deine erste These raus.
1: Meine erste These ist, wir werden im Sommer einen 100-Millionen-Transfer raus aus der Bundesliga sehen.
0: Also jemand, der für 100 Millionen die Bundesliga verlässt. Genau. Okay, wir wissen ja schon, in Kunku Richtung Chelsea, das ist aber glaube ich nicht so teuer. Das heißt, du hast da andere Leute auf dem Zettel. Ähm, gut, klar, einer bietet sich da an, der würde mir sofort einfallen, das ist Jude Bellingham.
1: Das kann einer sein, es gibt aber auch noch einen zweiten und also oh. über Jude Bellingham brauchen wir gar nicht diskutieren, ja. dass der im Sommer für über 100 Millionen gehen wird, das ist schon gar nicht mehr so steil, da geht es ja bald schon eher in die Tendenz Richtung 200, genau. also es wird sich irgendwo in der Mitte einpendeln, Denk wahrscheinlich auch, ja. 140, 155 oder was auch immer, aber einer, den man vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hat, obwohl man ihn nach der WM wirklich nochmal ein Stückchen mehr auf dem Schirm haben sollte, ich habe den ja auch schon in unserem großen WM runtergebracht, als mein Jungspieler des Turniers angepriesen ist, Josko Guardiol.
0: Und du glaubst, dass ein Innenverteidiger für 100 Millionen die Bundesliga verlässt?
1: Ja, man hört ja jetzt schon immer wieder mal Gerüchte. Auch da war Chelsea im Rennen. Real hört man auch immer mal wieder, was den Jungen angeht. Der ist 20 Jahre alt. Der hat sowieso schon eine festgeschriebene Ablösesumme im, im Vertrag mit stehen, wo drunter gar nichts geht. Und die soll ja auch irgendwie im Bereich 80, 90 Millionen Euro liegen. Da sind die 100 gar nicht mehr so weit. Und wenn der verletzungsfrei bleibt und weiter an seine starken Leistungen anknüpfen kann, zu Saisonbeginn in der Bundesliga war er nicht so da, weil einfach auch ein bisschen verletzt war, aber danach hat er sich ja wirklich also sowas von festgespielt, der ist gar nicht mehr rauszudenken bei RB und auch aus der Nationalmannschaft, trotz Maske bei der WM wegen Nasenbeinbruch und so weiter, hat er mich so überzeugt, so viele Zweikämpfe gewonnen, so abgewichst in die Duelle reingegangen, wie ein ganz großer schon und das erst, wie gesagt, mit 20 Jahren, also bei dem halte ich es für absolut realistisch, dass der im Sommer für dreistellige Millionenbeträge
0: Geht. Das wäre auf jeden Fall ein Hammer für einen Verteidiger von RB Leipzig. Also mu muss man schon sagen. Ich mache mal direkt in Sachen Transfers weiter mit meiner zweiten Steinthese und die ist: Im Sommer wechseln mindestens drei Kracher in die Bundesliga. Wir haben das ja in diesem Sommer erlebt, dass es quasi ein, oder im vergangenen Sommer, dass es quasi ein Transferrennen gab zwischen Bayern und Dortmund. Dann gab es da auf einmal. Süle und dann kam der Licht, dann kam Manet, Das sind ja schon zwei richtige Kracher-Transfers und ich glaube, da wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch einer draufgesetzt, denn ich glaube auch, dass eine dritte Mannschaft mit einsteigen wird. Ich glaube, dass Max Eberl in Leipzig viel vorhat und ich glaube, Dortmund, Bayern und Leipzig, die werden jeweils mindestens einen Kracher-Transfer machen.
1: Ja, das klingt spannend. Kann Könnte ich mir sein. auch gut vorstellen, weil die auch gut Kohle einnehmen werden. Ich glaube, das wird ein Geldsegen für die Bundesliga.
0: Ja. Man Stimmt. wird auch
1: ein Stück weit Qualität verlieren, aber man muss natürlich dann auch ein Stück weit Qualität wieder zurückholen.
0: Genau, ich bin gespannt, ob unter Eball bei Leipzig so ein bisschen die Philosophie geändert wird und dass doch der ein oder andere vielleicht etwas erfahrenere, gestandenere Spieler dazugeholt wird. Aber auf jeden Fall, du hast es gesagt, Bellingham, Guardiol, die werden richtig Geld in die Kassen spülen. Die Bayern sind sowieso investierfreudig. Wenn meine andere These, zu der wir gleich kommen, noch eintreffen sollte, also ich glaube drei... Drei Hammer-Transfers sind realistisch.
1: Schauen wir doch mal. Next one. Soll ich meine raushauen? Ja. Ich glaube, wir werden noch eine These haben, wo wir uns beide ziemlich ähneln. Okay. Der FC Bayern wird nicht deutscher Meister.
0: Wird nicht deutscher Meister? Das kann ich mir beim besten Willen nicht Der vorstellen. Der
1: FC Bayern wird nicht deutscher Meister, weil die WM, wenn man da nochmal genau drauf guckt, den Bayern so überhaupt nicht in die Karten spielt. Ja. Aha. Frankreich lange im Turnier gewesen. Dazu Hernandez verletzt. Ja. Pavar, nicht gut gespielt, sitzt nur oder spielt nur mit einem Murren auf dem rechten Verteidiger, will eigentlich in die Mitte, heißt wiederum, will eigentlich weg. Kingsley Comar, nicht über seine Jokerrolle hinausgekommen bei Bayern gerade auch hinter Sané und Gnabry nur die Nummer 3, auch eher ein bisschen unzufrieden die
0: Deutschen rausgeflogene Gruppenphase
1: das kommt noch dazu der da, das war ja auch so ein Kimmich-Thema ja geht der daran jetzt irgendwie so ein bisschen kaputt die nächsten Monate wie kommt Goretzka daraus bei dem einzigen wo ich mich irgendwie darauf verlasse dass er weiter sehr gute Leistungen bringen wird ist Jamal Musiala ja so dann kommen aber noch andere Verletzte dazu Manuel Neuer kommt dazu ja. du hast dieses Torwart-Thema Sadio Mane ist verletzt, wird ihr wahrscheinlich schon im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris nicht helfen ja, stimmt, können. Das,
0: das vergisst man immer. ne? Die ne? Sind also, alle verletzt das, oder außer
1: Form. So, und wenn ich mir dann die Konstellation in der Tabelle angucke, wo ja unter den ersten Vieren noch wirklich keine großen Punktabstände herrschen, Du, da muss Bayern aber im Winter jetzt die 20 Tage bis zum Saisonstart aber erstmal wirklich vernünftig arbeiten, um dann auch gut aus den Startlöchern zu kommen, weil gefühlt beginnt es jetzt bei Null nach dieser WM und nach dieser langen Pause auch. Ja, das sind knapp zwei Monate, darfst du nicht vergessen. Ich glaube, die Tür zur Meisterschaft ist für andere Vereine, die nicht Bayern München heißen, so weit auf wie seit langem nicht mehr.
0: An wen denkst du? Also jetzt mal realistisch. Ich weiß, deine Unioner erwünschst du dir, aber was glaubst du, wer kann es wirklich packen?
1: Union wird keiner der zwei Mannschaften sein, die die Bayern wirklich richtig ärgern können. Es werden Freiburg und Borussia
0: Dortmund sein. Auch nicht RB Leipzig meinst du? Nein. Okay, Freiburg. Gut, Freiburg natürlich gut in Form gewesen, da wird sich auch zeigen, wie die rauskommen. Finde ich eine spannende These, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und ich habe eine These, und das hat auch indirekt mit den Bayern zu tun. Messi gewinnt auch die Champions League. Ich glaube, dass der einen riesen Push hat, dass Neymar heiß ist, endlich wieder was in den Händen zu halten und dass Mbappé und Messi sich auch zusammenraufen werden und dass die zusammen in diesem Jahr für Paris erstmals endlich die Champions League holen.
1: Wenn Messi ganz schlau ist und seine Leaderqualitäten, die er jetzt bei der WM für die Argentinier gezeigt hat, in Paris so einbringen kann, dass er sich, sagen wir mal, am besten mit Mbappé, so stelle ich es mir vor, und auch mit Neymar... Irgendwo locker flockig in dem Hinterzimmer von einem Edelrestaurant trifft, die sich zu dritt zusammensetzen und Messi einmal aufsteht und einen flammenden Appell an die beiden hält. Ich bin zwar Weltmeister geworden, ihr seid geile Typen, MAP, du hättest es genauso verdient gehabt, Neymar, du hättest es auch genauso verdient gehabt, jetzt lasst uns verdammt nochmal gemeinsame Sache machen und lasst endlich die Champions League nach Paris holen.
0: Ja. Kann das heißt vorstellen. ja
1: wiederum, ne, Bayern fliegt raus im Achtelfinale. Auch das halte ich für absolut möglich.
0: Also bei mir war es bis jetzt so, bevor die WM war, bevor die ganzen Verletzungen kamen, habe ich gedacht, die Bayern sind für mich gegen Paris wegen der Gefestigtheit auf jeden Fall Favorit. Jetzt mittlerweile sind die für mich krasse Außenseiter. Kr krasser, krasser Außenseiter für mich. Äh, krasse Außenseiter für mich eher nicht.
1: Du hast gerade gesagt, Manet,
0: Neuer, Hernandez, für mich sind die krasse Außenseiter.
1: Ja, aber ein entscheidender Faktor ist Teamchemie und deswegen brauche es dieses Zusammenraufen von Messi, Mbappé und Neymar.
0: Ich glaube, dass dieser Erfolg von Messi mit Paris geholfen haben.
1: Kann sein, wir werden es am Ende des Tages sehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass Messi, Neymar und Co. die Champions League gewinnen werden, das werden nämlich Erling Haaland und Manchester City schaffen.
0: Ah, Wäre beides auf jeden Fall eine Premiere, sehr, sehr spannend. Nächste These von dir?
1: Du, André, ich will mich gar nicht so weit noch aus dem Fenster legen. Ich glaube, ich habe ein, zwei spannende, steile Thesen genannt. Also, ich habe jetzt keine mehr, um ehrlich zu sein. Ich
0: habe noch eine These fürs Herz. Und zwar nicht für mein eigenes, sondern fürs Herz vieler anderer norddeutscher Fußballfans. Der HSV steigt in diesem Jahr endlich wieder zurück in die Bundesliga auf. Die packen ja. Die packen Ich glaube, die haben einen Trainer der die Mannschaft motivieren kann, der auch aus Fehlern gelernt hat. Ich glaube, die haben eine Mannschaft, einen Kader, der qualitativ auf jeden Fall gut genug ist. Ich glaube, die können sich durch diese vuskovic geschichte auch nochmal zusammenraufen und nochmal enger zusammenrücken. Ich glaube, der HSV wird diesmal nicht im April einbrechen, sondern wird unaufhaltsam als Meister der zweiten Liga in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen.
1: Wenn es keine weiteren EPO-Fälle gibt,
0: <lacht> dann krank. ist
1: das auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, lieber André. Ja,
0: ich glaube das und ich wünsche es mir von Herzen. Ich will Derbys haben auf Bundesliga-Ebene. Der HSV, Hamburg ist eine geile Stadt und der HSV ist jetzt nicht mein Lieblingsverein, aber Gehört auch in Liga 1.
1: Also willkommen im neuen Fußballjahr. Wir haben unsere spannenden, steilen Thesen schon mal rausgehauen. Jetzt sind wir sehr gespannt auf eure steilen Thesen. Was glaubt ihr, was kann so in der Welt des Fußballs, auch gerne international mit einem Blick drauf passieren? Schickt uns mal so ein, zwei Vorschläge rüber. Vielleicht können wir da in den kommenden Tagen zu Beginn des neuen Jahres nochmal drüber sprechen. Würden wir gerne machen. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum Bundesliga-Beginn. Da wollen wir viele geile Diskussionsthemen mit euch besprechen.
0: Und auch in dem neuen Jahr machen wir den Deckel drauf. Ciao, ciao Leute. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.